0: 第 1,063 章，白善这句话让周满摇摆不定的心顿时倾斜下去。他拿了金子，一脸认真的和老郑掌柜道：“这事儿就交给我了，我这就回去给他做药。”周满写了满满的一张药单，交给老郑掌柜。老郑掌柜看过，这里边有止血的，也有补血的，还有补气的，反正就是各种疗伤的好药。收满刚拿到手的金子就出去了一定，不过他收获的珍贵药材也不少。老郑掌柜的目光划过他的包袱，感叹他的暴力。他买的这些药材肯定不会全部用完的，就是全部用完，他手上还有九锭呢。也不知道宫里那位古大人到底生了什么病，竟然给出这么高的价钱。老郑掌柜回家时。正巧郑太医也刚下衙回来，兄弟两个到现在都没分家，在角门遇见老郑掌柜，就随口邀请道：“去我那里喝酒。”郑太医想到这三天来压力爆棚，不能出宫，不敢与人议论，更不要说吃饭睡觉了。今日正好放松一下，于是点头应下，跟在老郑掌柜身后走。老郑掌柜问他。暑天，太医院这么忙吗？你都三日没回家了。虽然皇帝醒了，但前两日他昏睡的事依旧是宫里一个不公开的秘密。郑太医一向有原则，除非宫里的事涉及到家族存亡，不然他一般不把宫里的秘密告诉家人。所以这会儿他也不说，只是摇了摇手。老郑掌柜就说：“今日古财通过他和周满求药的事儿。”好奇的提了一嘴：“这位古公公不是圣上跟前的人吗？他也不能让你们太医院里的太医出诊，还要特特的跑出来通过我拿药。”郑太医权衡了一下，觉得这不是秘密，而是属于消息灵通与否的行列。于是道：“以前自然是可以，现在却有些难了。不过现在似乎又可以了。”老郑掌柜抬头看向他。这话说的什么呀？乱七八糟的。郑太医也觉得自己说的有些乱，晃了晃有些昏沉的脑袋，道：“不过谷公公从外面和周大人求药，一是为了安全，二是为了回报周大人的。毕竟在宫里这么多的钱，可不好塞给周满。通过济世堂，那就和周满没多大关系。谷中只和济世堂买药，而济世堂请了周满做药而已。”他们太医院的太医常在各药铺医馆挂号，这种事儿就是闹出来，也是药铺医馆挡在前面。就是收治的病人出了事儿，除了名声有些瑕疵外，责任上也还是药铺医馆的。老郑掌柜啧啧道：“这是什么病啊？回报这么大，你不知道，整整一盘的金子呢。除去买药的一定外，还有酒锭呢。”郑太医想了想后道。命，算买命钱吧。老郑掌柜一愣，郑太医就挥手道：“再说就涉及宫中私密了。反正这次谷公公能活着，武成看自己，武成看周大人。他这次能熬出来，则有八分靠的是周大人。要不是周满在皇帝面前提了一句，以现在皇帝的经历，只怕到死都想不起谷中来，就是想也不会提出来。”皇帝的身体已经撑不了多久，要是等他先去，谷中都还在防御所里，他这一辈子都只能在皇宫的旮旯犄角里度过去了。最后的去处也是和同类侍一样，被放到皇庄里。可同类侍能在皇庄里安然多年，是因为和他对头多年的谷中放过了他，甚至还隐隐地保护了他。但谷中。他怕是没这个运气，他在皇帝身边时间太长了，知道的秘密太多，得罪的人也多。如果不能容养，便是去了黄庄，也别想有好下场。所以周满那一句话很重，也由此可见，皇帝身边有人是多么的重要啊！郑太医想到这里，和老郑掌柜道：“还是和各地药商提一提，要是看见稀奇的植物。”凡是我们这一块没有的，都送几株活得过来。处好关系叫投其所好嘛。周满的所好一直很明显，他们这样的关系给钱俗气了，而且他可能也不会收，但给些花花草草就不会显山露水了。周满对郑家兄弟俩的事儿全然不知。回到家时，他已经把要做的药想好了。他既然敢在皇帝身边提起谷中，自然是有把握让他尽早到岗的。内外服用的药加上针灸，他可以保证他五天后便可下床，只是需要受很大的罪。自己有足够的意志力，他觉得谷中可以。他连这么重的刑罚都能熬过来，还能怕这点疼吗？还有就是以皇帝现在就喜欢抓着人回忆往昔的脾气。看见古中白着脸回去，很大概率的就是拉着他说说话，并不会指使古中做太多事。何况还有古才呢，他会跟在身边伺候。这位小公公虽然有点憨傻，但伺候人还是不错的。不过现在吗？周满一边净手处理药材，一边计划着一会儿要怎么和莫老师要些药液。嗯。莫老师最近喜欢上了喝茶，周满立即跑去找白善。我记得你上次被赏了一匣子武夷山的茶，喝了吗？白善看了他一眼，没有，正打算送给先生呢。周满道：“先给我用，等下次得了再送先生。”白善道：“这茶现在功里也不多了，我上次还是因为和老唐大人一起进宫禀事，蹭老唐大人的光，才得了一匣子。”再要得等明年了吧？哎呀，先生更喜欢蒙顶石花，等我去和常玉要一些，到时候再送先生。白善就把那匣子茶给他找出来，还没来得及问他要把茶送给谁，他就一溜烟跑了。白善摇了摇头，不管了。周满最后用一匣子茶换来了一管学习材料，他将它都加到了他做的药丸里。又给谷中熬了一罐金疮药膏。第二天，他把东西放进药箱里进宫，眼皮都是耷拉着，太累了。谷中收到药，积极治疗。谷才倒了热水给他。周大人说要丸一日两丸，早晚服用，专治内伤的。他给您做了半个月的，吃完就换药方。又拿出那罐药罐，周大人说这药膏一天涂一次。现在血止住了，可以不用包了，免得天气热还容易把伤口给捂坏了。谷中脱下衣裳让他擦药，等他唠叨完了就道：“你今日回去一趟，把我们的衣裳找来，你拾掇的好些。陛下喜欢看干净利落的人。”谷才应下。谷中已经决定最多五天，他只要能下地就去见皇帝，却没想到周满的药这么好用。第三天上，他就感觉好了很多，扶着古财的手下地走了一圈后，竟然感觉还好。再一看身上的伤口，已经不再出血，有的小伤口甚至出现了小小的痂。谷中不由感叹：“周大人不愧神医之名啊！”他已经不是第一次见识周满的医术，但此刻依旧被震惊到了。他并不知道。这里面并不都是周满的医术。谷中想了想后道：“明日我们就去见陛下。”谷才忧虑：“干爹，您的伤真的可以去伺候陛下吗？”谷中道：“你放心，我既然能下地了，那就能去。”他道：“陛下仁厚，知道我受伤，也不会很使唤我的。你以为周大人提我是真让我去伺候？不过是让我重新回到陛下面前。”将来能有个好去处，所以到了御前，你机灵点看我的眼色行事。古才应下。古中带着古才走出防御所时，宫里的内侍宫女们都惊呆了，尤其是防御所的管事，他亲自把古中送到门口，直到人的背影消失不见了才回神。没想到古中还真撑着下地了。当时他被送进来时可是被抬着的。浑身都是血，眼看连出的气儿都没多少。没想到这才几天时间，竟然就能下床了。内侍咽了咽口水，深觉在太医院里有个熟人的重要性。周大人的医术可真是出神入化呀！皇帝不知道谷中受过很重的伤，看到他来并不是很惊讶，只是看他脸色苍白，便很体谅的道：“你伤还没好。”再多休息几日就是，何必这么急着回来？谷中心疼地看着瘦削的皇帝，躬身道：“老奴一日不见陛下，便想得紧。要不是身子不争气，才出大理寺就想回来了。陛下，您怎么瘦这么多？”皇帝就伸手摸了摸自己的脸，叹气道：“这两日周满给我调理，胃口已经好了许多。只是太医院里的太医，你也知道。”好多东西都不给我吃，这便瘦了。你回来的正好，去给我煮一碗茶来。他们煮的茶都不如你煮的好。谷中应下，带着谷才下去煮茶。一旁伺候的内侍宫女默默的退到一旁，重新回到听谷中调遣的状态。谷中亲自煮了一碗茶端上来，皇帝喝了以后微微点头，还是你煮的入味啊。谷中笑了笑道：“陛下喜欢也不能多饮，不然回头周大人要说老奴了。”皇帝撇了撇嘴道：“他才不会说你呢，他早说了，朕想吃什么就吃什么。可惜太医院还不是他做主，萧院正不许。”谷中冒冷汗：“周大人这是有做佞臣的趋势啊！和谷中一样的想法人不少，宫里就没有什么秘密，何况……”这还涉及到皇帝的身体健康，要紧的大臣都知道了。太医院里出的两套治疗方案，其实也不算两套，就是在医嘱上有些分歧。周满是让皇帝想吃什么就吃什么，不必忌口；萧院正却是规定了一堆不能入口的东西。大臣们自然是站在萧院正那一边。不过，皇帝的病情还只是在小范围流传。所以大家也就小范围的讨论一下这件事儿。于是小朝会时，有几位重要的大臣就忍不住和太子弹劾周满，周满纵容甚至引诱皇帝，让皇帝不爱惜身体，就是谋害皇帝，谋害大晋呢。太子转身就把这些弹劾折子送给了皇帝和周满，暗示他们悠着点于是最近周满就不太满足皇帝的口腹之欲了。皇帝心情不佳，既不想看到萧院正后，现在也不想再见周满了。于是新回归不仅可以陪自己说话，还会完全顺服他的股钟。就成了他最喜欢的人。皇帝见他脸色发白，便让他坐在脚边说话。朕现在身体还可以，传令让恭王等进京吧，每人不许带超过100个护卫。谷中以前经常干这种传旨的事，现在皇帝重新将此事交给他，可见完全不介意他之前收受妃嫔贿赂的事儿。他高兴地应下，起身带了谷才下去传令。现在太子监国，能递到皇帝面前的政务很少了，自然需要谷中跑腿的事情也少。他大部分时候就靠在皇帝身边和他说说话。看着皇帝一天比一天虚弱，而他的伤在一天一天的变好，到底是自己照顾了一辈子的帝王，谷中对皇帝的感情和忠心毋庸置疑。见皇帝如此，忍不住私下找了周满：“陛下的病真的没办法了吗？”周满摇头：“大夫能治病，但不能治命，而且目前也不是所有的病都可以治的。”皇帝也服用过药剂。已经到达极限，可以说，要是没有他给的药剂，早两年，皇帝甚至更早之前，他就周满现在只能尽量让他好受点。说到这里就有些不满，此时再要求陛下忌口，意义已经不大，还不如想吃什么就吃什么，开开心心的走一遭，岂不更好？可惜医嘱也要写进卖案里，萧院正不许他这么做医嘱。虽然最近已经睁只眼闭只眼，不是很严格的要求皇帝忌口了，但很多好吃的东西，皇帝还是只能看着不能吃，这让天天来看皇祖父的英奴心疼不已。于是自己也不吃那些东西了，势必要和皇祖父一样忌口。感动的皇帝眼泪汪汪的，大手摸着他的脑袋道：“好孩子，不枉祖父那么疼你。”英奴也泪眼汪汪，抱着他的胳膊道：“皇祖父，我和阿耶说，去厨房偷了东西给你吃，好不好？你想吃什么？”祖孙两个头靠着头密谋起来。周满在一旁摊开针袋，只当听不见。陛下，您该扎针了。一旁的谷钟笑起来，哄着英奴出去，让皇帝扎针。英奴已经是个半大少年。皇宫里的孩子都早熟，即便他集万千宠爱于一身，他也早早懂事了。此时，医生微移道：“我不出去，我要在此陪皇祖父。”他道：“阿爷不在，我要替他在皇祖父身边尽孝。”谷中看了一眼皇帝的脸色，便留下了英奴。周满给皇帝扎针，足足扎了五十八根，看的英奴直接打了一个抖。但皇帝却觉得很舒服，还和英奴道：“周青的针法好，以后你读书要是头疼，也找他给你扎几针。”英奴连连摇手：“不必了，我看着就好。”